0: Bom, é o seguinte, você está ligado a essa hora, está afim de ouvir conversa boa, então pode se preparar. No programa de hoje a gente vai receber um dos principais nomes da natação brasileira em todos os tempos. Ele mesmo, o catarinense Fernando Scherer, nosso medalhista olímpico mais conhecido como Xuxa, anda meio sumido, pelo menos aqui do meio radiofônico, e a gente vai saber hoje qual é a dele, o que ele tem feito, se está treinando, se não está treinando. Qual é a do Xuxa hoje em dia? Geralmente quando o Xuxa dá uma sumida é porque tem competição importante na parada, a gente vai checar isso daqui a pouquinho ao vivo aqui com ele. Daqui a pouquinho então ao vivo o Fernando Scherer com a gente. A gente também vai mostrar alguns trechos da entrevista que o consagrado ator Matheus Nastergalli deu para a revista Trip desse mês. Você conhece o Matheus Nastergalli, um dos mais respeitados atores da nova geração do cinema brasileiro. O cara fez vários filmes importantes recentemente, inclusive o Cidade de Deus. Era é um dos únicos atores, acho que o único ator profissional no filme Cidade de Deus do Fernando Meirelles. Vale a pena esperar para ouvir trechos da entrevista exclusiva com o Matheus daqui a pouquinho, aqui também no Trip. E ainda hoje, no finalzinho do programa, no X-Trip, a gente vai conversar com o arrojado Guilherme Tâmega, que acaba de voltar do Havaí, onde conquistou o Hexa Campeonato Mundial de Bodyboard. É isso mesmo, nós temos um cara aqui no Brasil, que é seis vezes campeão mundial de uma modalidade esportiva é isso aí, Guilherme Tâmega representando o país, consegue esse título pro país pro Brasil, a gente vai falar com ele daqui a pouquinho por telefone, vamos ouvir logo um sonzinho para você já entrar no clima aí do programa Chuck Berry com Too Lean vamos lá já esquentou as turbinas, olha só essa barata gigante é proibida de entrar na Tailândia. As autoridades tailandesas proibiram a importação da barata gigante de Madagascar para evitar que o inseto que se tornou mascote do momento no país asiático altere completamente o sistema ecológico local. Conforme informou a imprensa tailandesa, outro, outro argumento para o boicote foi também o fato de a barata que pode chegar a 10 centímetros quando adulta poder transmitir doenças gastrointestinais e febre tifoide. Quer dizer, uma barata de 10 centímetros, meu amigo, é mais ou menos um skate andando pela sua casa. A Malásia foi o segundo país do sudeste asiático onde a barata gigante de Madagascar se popularizou como animal doméstico graças a sua docilidade e ao assobio o característico que ela emite quando é acariciada. Quer dizer é o seguinte, os caras estão criando um baratão de 10 cm aí. Passa a mãozinha na cabecinha dela, ela começa a subir. Olha que meigo. Você que está procurando aí um petzinho, né, para passar o carnaval aí com um bichinho, pode importar uma barata gigante de Madagascar. tudo no mínimo já deve ter comido uma dessas, né? Vou perguntar para ele, o dia que ele aparecer por aqui, a gente pergunta sobre as baratas gigantes de Madagascar. Agora, só falando no Arthur, a gente continua com aquela promoção para tentar mandar o Arthur para o lugar mais longínquo e fedorento possível. Se você quiser ganhar uma prancha de surf zero quilômetros, pode participar dessa promoção. É só ajudar a gente a mandar o Arthur para bem longe. Você entra lá no site da Trip, www.revistatrip.com.br e procura pelo link da promoção. Você clica lá e escreve para a gente dizendo um lugar bem longe, bem inóspito, bem esquisito para ser o itinerário do Arthur Veríssimo na sua próxima viagem de reportagens para a Trip. Você justifica né, a sua escolha e também não esquece de mandar o seu endereço junto da resposta para a gente poder se comunicar com você, caso você ganhe a prancha, que é, uma, que é uma, olha só essa história, a prancha de surf é um presente do Mano Tchau, ele mesmo, aquele artista que era do Mano Negra, que tem feito muita música boa recentemente, mandou uma prancha aqui para a gente, com o logotipo dele, para a gente sortear. Então nós estamos dando para você que mandar o Arthur Veríssimo para bem longe. Aliás, nesse momento ele está bem longe, aí daqui a pouco a gente vai ver se localiza o cara aí para falar com ele. E olha só, daqui a pouquinho ao vivo aqui com a gente Fernando Scherer, o Xuxa, vai conversar com a gente Sobre natação e outras paradas Mas é o seguinte, a revista Trip número 108 Já saiu no Brasil inteiro Quem passar pelas bancas vai reparar uma foto preta e branca linda de uma menina chamada Poliana Simões, que é a capa do mês, uma garota do Rio de Janeiro especialmente bonita. Dá uma olhadinha na banca e você vai reparar. A revista tem também uma matéria com os atletas brasileiros de natação master. Hoje a gente vai falar com o Xuxa, inclusive, sobre isso aqui. Os nadadores de mais de 70 anos que estão na trip desse mês. E na entrevista, na famosa Páginas Negras da Trip, ah, o entrevistado é o ator que pode ser considerado um dos melhores atores do cinema nacional na atualidade. A gente está falando do consagrado Matheus Nastergari, que soltou o verbo para nossa repórter Renata Leão. A gente separou alguns dos trechos dessa entrevista que você vai poder conferir na íntegra, lógico, lá na revista. Então, vamos ouvir uma primeira parte a gente separou aqui para você. O Matheus falando sobre o set de filmagem do Cidade de Deus. Você sabe, né, o filme causou um impacto gigantesco no país. Tem gente até que acha, que atribui uma boa quantidade de votos ao Lula. Por, causa do, por conta do impacto do Cidade de Deus aí na, na população brasileira, mas o fato é que o filme não conseguiu a indicação tão, tão desejada para o Oscar. Mas não deixa de ser um filme importantíssimo na história do cinema, do cinema brasileiro. E é, a gente vai falar um pouquinho com o Matheus, quer dizer, a Renata falou um pouquinho com o Matheus sobre esse assunto e também sobre o medo que as pessoas têm de entrevistar o Matheus, uma coisa curiosa, vamos ouvir.
1: Matheus, no telefone, quando a gente falou... Eu te falei,
2: eu
1: queria fazer uma entrevista bem profunda com você. E eu fui pesquisar as outras matérias que já saíram, mas eu achei tudo muito superficial. E você falou, é, as pessoas têm medo de mim. Por que, é, que as pessoas têm medo de você? Não, não sei se é exatamente medo ou se é uma espécie de respeito no um sentido positivo. Em geral, as matérias são muito superficiais mesmo. Muitas vezes traça-se um painel sobre as pessoas muito a passando, muito rapidamente. Não sei o quanto as pessoas têm tempo se aprofundar umas nas outras. As pessoas acho, me conhecem muito através dos personagens. E eu acho que os personagens não escondem vocês, expõem você. Muito da minha tendência também a é não querer falar demais é por isso. Eu, eu, eu muitas vezes, em vários momentos, me sinto extremamente exposto. A gente já podia estar filmando na cidade de Deus com o aval dos traficantes. A gente sabia que a gente estava no, no, no lugar do poderio do tráfico, como, como se conseguiu fazer aquilo naquela tranquilidade, eu não sei. Mas Sim. foi uma tranquilidade. Entrar e sair, não se viu tiroteio, ninguém em nenhum momento passou por, por, por grandes perigos. Chegou num tal ponto de tranquilidade que a gente acabava o filme, eu e o Seu Jorge, a gente é muito amigo. A gente acabava o filme, a gente ficava por ali mesmo. A gente tinha, tinha uns botequinhos ali dentro da Cidade de Deus, a gente sentava e ficava tomando cerveja lá mesmo. Agora, de vez em quando passava um cara de moto com uma metralhadora, uma espécie de ronda dos próprios traficantes. Essa realidade a gente foi assistindo, a gente foi vendo. Eu pela primeira vez percebi que realmente existia uma cidade à parte ali. Existiam outras regras e provavelmente as regras que regem aqui não valem lá. Provavelmente o nome do presidente lá é outro. Bom, aí dá para sentir um pouquinho do clima
0: da entrevista do Matheus Nastergal que está na tribo desse mês. Daqui a pouco a gente rola um pouquinho mais dessa entrevista, a gente vai fazer um breakzinho aqui para ouvir Paralamas do Sucesso, um clássico do Paralamas, Selvagem, a gente já volta. Recebeu o título de melhor atleta pelo Comitê Olímpico Brasileiro em 95 e até hoje está entre as nossas principais esperanças de medalhas olímpicas. A gente está falando, lógico, do nadador Fernando Scherer, que foi apelidado há muito tempo de Xuxa depois do baque causado pela contusão que atrapalhou todos os planos do Xuxa para Sydney 2000, e já está se preparando e pensando nas medalhas da próxima Olimpíada e principalmente no PAN que vem por aí. Estamos aqui então com o Fernando Scheren, Deus nos deu a honra da presença aqui no programa esta noite. Xuxa, bem-vindo, obrigado por você ter aparecido por aqui nesta madrugada de terça-feira. Não vou dizer que tem uma madrugada fria, né? mas está uma madrugadazinha enjoada. Obrigado pela tua presença.
3: Obrigado, eu que agradeço, Paulinho. Boa noite, galera.
0: O é o seguinte, a gente conversou a última vez ali no programa de televisão e você estava bem chateado, né, cara? Num momento que você estava meio, meio, meio desencanado, assim, meio triste com a, com a tua profissão, com a carreira e tal. Conta um pouquinho desses altos e baixos né, na carreira de um atleta profissional, especialmente de, de alto nível, né, olímpico e tal. Quer dizer, tem épocas que você tem vontade de chutar o balde, né?
3: É, naquela época foi a época que eu estava voltando para o Brasil, largando os Estados Unidos depois de seis anos, voltando para o Brasil porque eu estava sem patrocínio, tinha perdido o patrocínio após a Olimpíada por causa do rompimento dos ligamentos, onde eu tive que ficar afastado das piscinas, dos treinamentos para fazer a fisioterapia, para poder me recuperar. E aí em março mesmo voltei para o Brasil, comecei a treinar mais chateado, mas a coisa que eu mais gostava era nadar e acabei conseguindo o patrocínio da Bridgestone, que me apoiou junto com a Hammerhead, materiais esportivos de natação, e eu consegui voltar aos treinamentos com toda a força aí, Pra arrebentar nesse ano aí de 2002, no final do ano, foi muito bom. E agora, 2003, com o Panamericano.
0: Agora, como é que é? Quando você tem um nível como o teu, assim, de, de, de esporte, né? Quer dizer, elite mesmo, mundial, uma paradinha dessa, uma, uma encanada dessa, uma entristecida dessa, não dá uma cortada no teu, na tua performance? para recuperar não é difícil?
3: Ah, não. Atrapalhou total. Eu fiquei dois anos aí quase que parado, um ano sem competir, sem treinar. Fiquei depois mais seis meses simplesmente treinando e tentando voltar à forma física. Aí comecei de novo a treinar, a treinar, a treinar e competir depois de setembro. Dei bons resultados que me motivaram. E agora, uma semana atrás, agora dois dias atrás na verdade, eu estava nadando uma competição no Rio de Janeiro sem raspar, sem descansar. E acabei quase batendo meu recorde sul-americano dos 50 borboletas, ficando a 3 centésimos do tempo que eu tinha feito em setembro já. Então, tô na minha forma física, tá quase 100%. O senhor,
0: o que, que acontece com um atleta de elite quando ele dá uma parada dessa? O cara engorda, emagrece, é, é, fisicamente, o que, que acontece? As pessoas imaginam que o atleta para e ele engorda, mas acho que é diferente a história, né?
3: É, na grande verdade, a gente para, a gente pode até engordar um pouco, mas eu, no meu caso, eu acabo emagrecendo porque... A gordura acaba sendo mais leve que, o, que a massa muscular. E, dizer, no caso, perde, perde massa, muita massa né? muscular.
0: Agora, o, vamos falar um pouquinho daquela tua contusão. Não, é o, não deve ser o assunto que você mais gosta de falar, mas foi um negócio incrível, né? Praticamente na véspera ali... Você, Quatro você,
3: semanas antes da Olimpíada. Você, você
0: tropeçou numa escada, não foi isso? Conta aí.
3: Eu estava em casa, estava no meu quarto, uma casinha de dois andares nos Estados Unidos, e fui descer para cozinha. Aí, no último degrau, eu torci o pé, o pé direito, Aí para não cair em cima da mesa de vidro, eu impulsionei o corpo todo, quase 84 quilos, com um pé só virado. E no que eu virei, rompi os ligamentos.
0: Faltava o para a competição? Quatro semanas a Olimpíada. Quatro semanas, né? Como é que foi aquele período? Quer dizer, o que que isso causa na cabeça de um cara que tá ali focado a vida inteira praticamente para aquele dia de competição? Acontece uma fatalidade dessa.
3: Ah, no caso eu tentei esconder uma semana pensando que ia melhorar, que ia desinchar e imaginei que não ia acontecer nada, que ia dar tudo certo, aí na, na primeira semana continuou inchado, não conseguia mexer o pé, aí fiz, os, fiz os, o ressonância magnética, fiz todos os exames nos Estados Unidos, e eles viram que eu tinha três ligamentos rompidos. Aí voltei pro Brasil, comecei um tratamento super acelerado para ver se eu poderia ir para a Olimpíada. Aí na Olimpíada eu fui com o pé mesmo assim inchado e com os problemas todos, e que a gente conseguiu nadar o revezamento e conseguiu uma medalha de bronze
0: já vamos falar um pouquinho dessa história, né? eu, eu me lembro quando a gente conversou, você estava meio puto mesmo, porque você estava me dizendo que pô vinha aqui da imprensa e o Brasil em geral só, só fica olhando as coisas que não dão certo e não valoriza o país não valoriza de fato as, as conquistas, você tem um pouco de bronca nesse sentido?
3: não Eu acho que eles podem valorizar os outros atletas, no caso, se um atleta me ganha... Valoriza o atleta que ganhou e não simplesmente coloca o Xuxa perdeu. Porque eu acho que a nova geração tá aí e tem que ser motivada, tem que aparecer, falar bem das pessoas que vão pra uma competição lá fora e que bate um recorde de brasileiro sul-americano. E se um atleta mais conhecido acaba naquela competição errando uma virada e piorando o tempo, deixa ele quieto. Já é um ídolo para quê? O Brasil já tem poucos ídolos no esporte e acabam criticando os ídolos que é tão difícil de conseguir.
0: Agora, tem uma coisa que eu sei que tô, tô ligado que te incomoda bastante, que é a história do nego ficar te patrulhando. Quer dizer, você vai pra uma boate, é, fica até uma, mais tarde numa festa, qualquer coisa, já no dia seguinte já tem alguém falando que o Xuxa tá boêmio, que o Xuxa tá vacilando no treinamento. Ó. Isso aí não é meio incômodo? Quer dizer, você ser uma figura pública não é uma coisa dolorosa, às vezes?
3: Ah, nesse caso, até incomoda, mas não incomoda, porque as pessoas acham, virou lenda, que eu saio à noite e não treino. Se eu não treinasse, eu não alcançava meus Recordes, não alcançava meus resultados, que é uma prova individual. Eu não tenho ninguém competindo do meu lado ou me ajudando a dar um resultado. Eu nado sozinho contra um relógio.
0: Você eu... consegue ter uma vida, quer dizer, a parte do, do nadador de nível olímpico, você é também um cara normal, etc. Você consegue ir pra balada, fazer as coisas que você gosta e tal, ou tem que ficar se policiando, é uma coisa meio, meio neurótica, até de não poder fazer nada.
3: Agora que eu tô levando super a sério de novo pro Pan-Americano, eu acho que tem que se policiar e muito. Tem que dormir cedo, tem que treinar, tem que fazer uma dieta rígida, mas não, não quer dizer que num sábado você não possa dar uma saída e dar uma extrapolada um pouquinho, até mesmo para relaxar. E domingo descansa e segunda-feira começa a rotina. O que acontecia é que toda vez que eu estava no Brasil, eu saía bastante, eu estava de férias. Agora eu não estou de férias, agora eu estou trabalhando aqui no Brasil e treinando muito.
0: Me fala, me fala, por exemplo, hoje ou ontem, como é que foi a tua rotina de treinamento e de alimentação? Quer dizer, o que, que você comeu, o que, que você não pôde comer que te deu vontade e o que, que você fez de exercício?
3: Nossa, a minha rotina é normal, mais ou menos a mesma coisa todo dia. Eu acordo na parte da manhã, umas sete, e meia da manhã. Eu tomo um café da manhã com suco, um pouco de um shake de proteína, metade, não muito. E como uns dois, três sanduíches com peito de peru, pão integral. E vou pra piscina, dó. Dou...
0: Só uma pergunta, isso aí você pode comer à vontade? Se você quiser comer cinco sanduíches, você pode ou não?
3: Ah, não deve, tem que comer uma quantidade certa, assim, uns três, quatro fatias junto com um shake de proteína pra ter o carboidrato, ter a proteína e ter a gordura antes do treino. Aí você faz a musculação, toma mais meio shake...
0: Peraí, musculação quanto tempo mais ou menos de... Uma de hora feio? de
3: musculação, mas pesado bem ou pesada. Pesado? Bem pesado.
0: E é muita repetição, pouca repetição?
3: Eu, me, eu faço os dois, eu faço série de força e faço um pouco de... Duas séries de força, na verdade, de 12 repetições e série de 6 repetições no mesmo dia. Tá, e isso que
0: horas são mais ou menos no dia aí, aí? já acabou, são as nove e
3: meia da manhã. tá. Aí às 10 nove e meia, nove quarenta eu entro na piscina e fico até onze e meia. aí você
0: faz o quê? Você faz metragem, tiro? Como é que é o treinamento? Faço
3: metragem com pouco tiro agora nessa fase, é mais uma base aeróbica, é como se você fosse ficar na bicicleta duas horas tá. em cima, mas puxando um pouco mais o limite. E aí depois tomo mais um shake de proteína, carboidrato durante o treino, eu esqueci de comentar. E daí tomo na mais... Na piscina um... mesmo você vai tomando. Fico tomando carboidrato para recuperar... Tá o glicogênio, para não perder muita massa muscular. E aí almoça, uma hora depois do treino almoça, dorme um pouquinho, até umas duas, duas e meia, três horas acorda, come de novo, três e meia, quatro horas vai para piscina, ou passa e toma um açaí, ou come algum sanduíche de novo, carboidrato e cai na água de novo, e treina mais duas horas. E se dependendo da semana, terça e quinta, tem um exercício fora d'água, tem que fazer com uma borracha que imita a natação, só que fora d'água.
0: O, o Xuxa, e esse treinamento todo está é, permanentemente assistido por um técnico ou tem coisas que você faz sozinho que você não precisa de ninguém do lado?
3: Não, sempre tem que ter o técnico acompanhando. É claro que tem dias que a parte da musculação eu faço sozinha, mas é tudo certinho, já conversado que é que o que vai ser feito. E já estou há muitos anos fazendo, então há mais ou menos a musculação dá para fazer sozinho. Mas a piscina tem que estar o técnico em cima o dia inteiro. E a parte de perna eu também estou fazendo com outro personal trainer.
0: Bom, já deu pra você se sentir qual é a, a rotina, a parte esportiva aqui do Xuxa. Daqui a, daqui a pouquinho, depois dessa música que a gente vai tocar agora, vamos falar um pouquinho da parte pessoal dele aí. Vamos dar uma cutucada aí no Xuxa, que é o seguinte, ele não vai sair ileso hoje aqui. Nirvana com Dumb, a gente já volta. A Universidade de Siena, na Itália, decidiu oferecer um curso no qual os alunos vão aprender a amar. Olha só que lindo. Cultura e conhecimento dos sentimentos e das emoções. Esse é o nome da disciplina que a Universidade de Siena resolveu emplacar. Segundo o Enrico Chelli, um dos criadores e incentivadores da nova cadeira, hoje em dia a comunicação dos sentimentos e das emoções é mais difícil do que antes. Ele explica que antigamente a manifestação dos sentimentos estava limitada ao âmbito familiar e que agora, com a maior liberdade que temos no mundo, a gente se encontra sem instrumentos para transmitir nossas emoções. Ainda de acordo com o Celli, mais de 80% dos problemas emocionais estão ligados à falta de manifestação dos sentimentos das pessoas. O curso oferecido pela Universidade de Siena pretende por meio de aulas, seminários e exercícios práticos que os alunos aprendam a amar mais. Olha só que bonito! Estamos voltando aqui com a entrevista com o Xuxa. Xuxa, eu vou aproveitar esse gancho aí dessa história da Universidade Italiana que está querendo ensinar a amar. Você é um cara que se apaixonou muito na vida, já casou, já... Enfim, você é um cara que, que conseguiu conciliar a carreira aí de atleta com grandes paixões, com casamentos, ou você não acaba tendo que se focar só no esporte?
3: Ah, acho que eu me apaixonei várias vezes na minha vida... Só que difícil é durar, mas a gente se apaixona sempre com essa pessoa legal e tenta curtir o momento. Mas é muito difícil hoje, eu vejo que muitos meus relacionamentos não deram certo porque eu sou muito focado no meu esporte e acabo não conseguindo dividir o tempo com uma pessoa, tem que deixar, chegar à noite eu quero, eu tô cansado, tenho que descansar, não consigo ir no cinema ou agradar a pessoa sempre. Na parte da tarde eu quero dormir, final de semana ela quer ir pra praia ou passear e eu não tô a fim de fazer nada eu quero mais é descansar no sábado no domingo para aguentar o tranco da semana que vem
0: quer dizer que é complicado mesmo conciliar esse papo não é não é conversa de entrevista não conciliar um, um relacionamento com um atleta desse com uma carreira desse nível de esporte é quase impossível é
3: difícil porque acaba que a pessoa fala eu te entendo no começo aí depois começa a cobrança que aí acaba quando você vira namorado e tem uma cobrança a mais de horário que tem que estar presente sempre nas horas Principalmente nas horas que ela quer, aí atrapalha bastante.
0: Agora, tem, uma, tem um ponto importante que você deve prezar muito na tua biografia, que é o fato de você ter uma filha, né? Como é que, como é, que é essa história da, da, da tua filha?
3: Eu tinha 20 anos, acabei namorando 3 anos e fiz a minha filha. E com 21, ela nasceu perto do ano de 96, em fevereiro. Acabou de fazer aniversário ontem e fez 7 anos agora. E consegui a medalha olímpica com ela recém-nascida, e agora poder disputar mais uma Olimpíada em 2004, com ela já entendendo tudo, de natação, já me acompanhando bastante. Eu acho que vai ser super legal agora essa fase de acompanhar ela já com oito anos na próxima Olimpíada.
0: O senhor e o pessoal, eu falei antes de tocar a música, a gente ia falar um pouquinho disso daí, né? Como é que é essa história de você ter, ter feito aí uma carreira meio paralela de modelo, tá sempre preocupado com investir roupas bonitas, elegantes, etc. Tá sempre... Enfim, tem uma, uma preocupação estética. Você é um cara vaidoso, você trabalha esse lado, você, você considera isso parte do teu trabalho ou é uma coisa pessoal que não tem nada a ver?
3: Ah, vaidoso eu não, acho que eu não sou, porque se eu fosse, tinha feito alguma coisa pro tratamento de cabelo, <risos> pra parar de cair. Mas eu gosto de me arrumar, eu gosto de usar umas coisas diferentes, assim, umas... Gosto de viajar e ficar fuçando e procurar coisas novas.
0: Como é, que é, como é que é essa história de ter uma empresária como a Marlene Quer dizer, o que? Qual é exatamente a participação dela na, no, no planejamento do que você vai fazer o ano que vem, de que competição você vai? É por aí ou é mais na área de propaganda, e publicidade?
3: A Marlene eu acho que faz parte acho, de uma amizade muito grande agora, já faz em 3, 4 anos que ela está trabalhando comigo e ela está sempre do meu lado, me dando apoio em tudo, tanto na vida pessoal como na vida profissional.
0: Como é que ela é, Xuxa? Todo mundo tem curiosidade, né? Eu conheço ela um pouco, mas eu queria que você contasse a tua visão trabalhando com ela, com uma relação muito mais próxima. Como é que ela é? Uma pessoa meio arrogante, meio chata, gente boa. As pessoas têm um pouco daquela imagem, né? De ela ter sido uma tutora muito rígida da Xuxa e tal. Como é que é a tua visão da Marlene Matos? É,
3: eu acho que ela é uma pessoa muito séria e muito ocupada. Acaba sendo uma pessoa as pessoas podem ter até ter medo por ela ser uma pessoa muito dura na parte de trabalho. Eu acho que ela tem que ser acho que é o papel dela, é o papel de ser a pessoa dura, a pessoa à frente da, da estrela ou do atleta, então ela que tem que ser a pessoa de pulso firme, mas não, é uma pessoa super humilde, super simples e muita gente boa.
0: Xero, eu estou vendo aqui uma entrevista que você deu faz um tempinho para TPM, TPM, né? você, você fala ali a uma certa altura uma coisa mais ou menos assim, um atleta tem que ser arrogante e achar que sempre vai vencer, explica um pouquinho essa história, quer dizer, como é que é? você tem que realmente se convencer de que você é o melhor do mundo e ir pra, pra, pra piscina com essa sensação ou, ou, ou foi mal interpretada é a tua frase?
3: Não, eu acho não que te, você acha que tem que ser o melhor do mundo, eu acho que é sair. Se você se achar o melhor do mundo, você já perdeu. Eu acho que daí você acaba não querendo treinar, mas você tem que ser arrogante ao ponto de ter certeza. Que no caso, eu tô treinando pra um pan-americano agora, é ter certeza que eu vou pro pan-americano pra ganhar. Não que eu vá ganhar, mas uh, o treinamento todo tem que ser visando a vitória. Ter certeza que tem chance de ganhar, fazer o máximo possível para chegar lá e arrebentar. Tentar bater um, mais um recorde pan-americano e ganhar. Que aí até mesmo o adversário te respeita. Eu acho que ele já te vê nos olhos um, uma coisa diferente acaba podendo ganhar a prova até mesmo fora d'água. Que acaba tendo uma pressão psicológica nos minutos antes da prova. Né?
0: Quer dizer, tem que rolar aquela cara, aquele estilinho Mike Tyson antes da luta ali, que fica fungando e rodeando o ringue ali?
3: Eu acho que até é pior. Eu acho que se chegar gozando e tirando sarro de todo mundo, eu acho que o pessoal fica... Porque o pessoal tá meio tenso, ainda mais. Primeiro pan-americano, primeira chance de tentar ganhar um pan-americano. Como a gente já ganhou várias vezes, tu chega tirando sarro, o cara vê que tu tá meio descontraído, relaxado. Ele acaba ficando tenso e preocupado com o que ele vai fazer. Ele é que pode cometer um erro. E o legal é agora. Tem uma seletiva em abril e o meu maior adversário, são dois né lógico, tem um argentino que está aqui mas é o maior adversário o argentino e tem o Gary Hall, que é campeão olímpico e um dos melhores nadadores do mundo na atualidade, nas minhas provas que vai disputar pelos Estados Unidos mas rivalidade com rivalidade, eu acho que é o um argentino ele vai estar no Brasileiro aqui em abril eu tô treinando para essa competição, para arrebentar para ver como eu fiquei muito tempo fora das competições, para ele ver um bom resultado meu de novo, para ele já começar a me respeitar de novo nas competições
0: Bom, vamos dar mais uma pausa aí, ouvir mais uma música. Depois vou querer falar, o último bloco aqui com o Xuxa, sobre Adriane Galisteu e Chatice, hein? prepara aí, Chá. Cidade Negra, ainda com o Ras Bernardo no vocal, falar a verdade, a gente já volta.
2: Você que pega.
0: Então, de volta conversando com o medalhista olímpico Fernando Scherer, o Xuxa, que está aqui com a gente hoje, trocando aquela ideia. Xuxa, eu queria falar sobre chatice, mas não é chatice de, de nenhuma pessoa, é da própria natação. Já vi muita gente falando que é meio complicado. Por exemplo, um surfista, quando vai treinar, o, a pista dele muda todo dia, né? Cada hora ele está num tipo de, de situação, né? Agora, o nadador ele tem que encarar sempre é, é mais ou menos o mesmo cenário, aquela pista parada, etc., Rola uma coisa de, de tédio, de, de, de cansar daquela mesma rotina... Ou você já passou por essa fase aí?
3: Ah, eu acho que nunca vai passar... Eu acho que a natação acaba sendo um esporte cansativo, muito solitário... E chato pelo lado de... Não tem como variar... Ou vai fazer tiro de 100 metros, ou tiro de 200... Ou tiro de 400, ou tiro de 300, ou tiro de 50... E a metragem é sempre a mesma... Tem que fazer 6 mil e depois à tarde repetir mais 5... Então é um total de 11, 12 quilômetros por dia... Que querendo variar ou não, acaba sendo uma coisa cansativa. E é muito exaustante o treino de natação. Mas eu fico variando, às vezes, piscina. Eu treino na fórmula e depois eu vou um dia na hebraica, outro dia eu passo no paulistano.
0: Como é então... que você. Pra você ninguém pede carteirinha ou você tem que explicar que você é você nesses clubes?
3: Não, eu peço autorização pros dirigentes antes. E eles me dão autorização na recepção, aí eu chego lá, mostro a identidade, pego autorização e entro nos clubes.
0: Pô, o cara que nem você devia ser autorizado a entrar em qualquer piscina do Brasil, sem falar com ninguém, né? De prédio, de condomínio, já vai lá e vai nadando, né?
3: não mas é bom.
0: Ô, Xuxa, vamos falar um pouquinho dessa história da Galisteu. Na verdade, eu tava lendo essa mesma entrevista da TPM, você menciona, numa certa altura, que um boato envolvendo você, a Galisteu, foi suficiente na época para te fazer embora do Brasil. Foi isso mesmo? Eu lembro dessa época que falaram que você tava namorando ela, etc., e que você ficou meio puto. Como é que, é? Como é que foi Ah, isso aí? não
3: só ela, né? Foi ela e mais uma penca na lista aí que. Aí eu não conseguia mais sair em lugar nenhum, nem com nenhuma amiga, não conseguia fazer mais nada. Aí eu acabava com as minhas férias e eu preferi voltar para os Estados Unidos e aí ficar saindo à noite lá. Porque eu tava no Brasil por três semanas, tinha acabado o Pan-Americano, tinha quatro medalhas de ouro. Aí começou essa história toda de que sai muito à noite, mas pô, eu tinha três semanas de férias ou quatro. Lógico que eu ia sair a noite todo dia, eu não saí durante seis meses, tô de férias, tô com meus amigos, tinha casa noturna aqui em São Paulo, então curti bastante, só que daí começaram a falar fofoca de um lado, fofoca de outro, todo dia em entrevista de fofoca, aí eu cansei, fui os Estados Unidos e continuei curtindo lá.
0: Como é que é essa história de, de administrar essa coisa da visibilidade, né? Porque de um lado você precisa, você tem os patrocinadores, você precisa dar retorno, precisa estar na, na mídia pelo menos em alguma medida. Por outro lado, é um saco, né, você acabam fazendo o que você acabou de dizer, te tipo, patrulhando por todo lado. Como é que você administra isso aí?
3: Ah, eu tento ser eu mesmo, eu vou a todos os lugares, curto, falo com todo mundo, continuo jantando com as minhas amigas e... Hoje em dia tá super mais tranquilo, acho que as pessoas estão respeitando mais ou pelo menos pararam de falar e nunca mais colocaram nada. Então, tô super tranquilo, faço que eu tenho vontade de fazer e também, por um lado, que eu parei de sair. Então, não tem muito o que falar mesmo. <risos> tá fácil,
0: mesmo. né? Tá fácil. Ô, Xuxa, você falou agora há pouco que a tua, a tua reação, quando você tava sendo assediado demais aí pela imprensa, foi ir para os Estados Unidos, né? Já te ocorreu alguma vez, já teve convite de se naturalizar, de competir pelos Estados Unidos, de, de assumir essa coisa do esporte lá, que é altamente valorizado, etc, de jogar um pouco naquele time, né?
3: Ah, tive uma vez, ó não me lembro se foi em 98, quando eu fui o primeiro nadador do mundo nas provas de 50, 100 metros livre, ou se foi antes. Agora eu não estou sabendo, Estados Unidos me... Não Estados Unidos em si, mas uma empresa me convidou, perguntando se eu queria ser patrocinado pela empresa, mas teria que morar nos Estados Unidos, que eu já morava, e se eu, se eu queria competir pela Olimpíada pelos Estados Unidos, que daí eu teria uma visibilidade maior para a empresa americana. E no caso, eu não aceitei e continuei representando o Brasil, que é o país onde eu nasci.
0: Ô, Xuxa, como é que, como é que é a tua relação com os outros nadadores aqui do Brasil? Né? A gente sabe que, cê, que vocês, na hora ali do revisamento, por exemplo, tem uma integração absoluta. E no dia a dia, assim, rola é, amizade, se visitarem, etc., ou vocês se cruzam mais na hora de trabalhar mesmo?
3: Não, a gente se cruza muito mais na hora de trabalhar, mas eu tenho uma amizade muito grande com alguns nadadores do Brasil, principalmente o Gustavo, tem o Rafael Twin, que são meus rivais nas minhas provas. O, o Twin no 50 e no 50 Borboleta... E o Gustavo nas provas de 50 e 100 metros livre. Só que é um grande amigo, já fazem 12 anos de carreira lado a lado, em todos os revezamentos, todas as horas boas, minhas e dele. A gente acabou crescendo muito junto, a natação cresceu muito com essa rivalidade minha com ele a gente acabou vendo super amigos, a gente se encontra no bar dele aqui em São Paulo, a gente conversa, eu sou super amigo da, da esposa, então... Agora, como é tudo. que é essa
0: história, né? O Gustavo tem um, um... parece que tem uma postura, uma visão de mundo bem diferente da tua, né? Ele já logo casou, ficou quietinho na dele. Ele
3: achou a mulher certa, né? É
0: um cara mais introvertido um pouco do que você, etc, né? Quer dizer, tem uma coisa se completar, ele acaba dando uns toques pra você e vice-versa, né?
3: Eu acho que a nossa personalidade é muito diferente, eu acho que ele é um cara mais sério, mais tranquilo. Eu acho que eu sou muito mais elétrico, muito mais agitado. Principalmente por ser um nadador de velocidade mais, posso dizer, mais explosivo. Mas acaba sendo mais agitado. Eu não consigo ficar muito calminho, quietinho. Então, acaba sendo difícil.
0: Agora vem cá, você, você falou que o Gustavo achou a mulher certa. E você, nunca achou a mulher certa?
3: Ah, se eu achei, eu acho que eu perdi ela pelo caminho aí. Porque <risos> acabei abrindo mão de algumas pessoas que eu achei super legais na minha vida pela minha carreira. Mas não me arrependo, eu acho que... A minha profissão hoje é uma coisa que eu tenho poucos anos ainda pela frente, mais uns seis, 7 anos aí de natação, só que eu tenho a vida inteira aí para buscar a mulher certa ou encontrar alguém legal para ficar do meu lado.
0: Ô, Xuxa, para a gente encerrar, como é que está essa rotina tua de treinamento? Você me falou que é para seletiva, para o PAN e tal. Eu queria que você falasse é, qual o teu foco agora, profissional? Para que, que você está trabalhando?
3: Eu estou trabalhando para ver se eu consigo melhorar todas as minhas marcas, se possível no Troféu Brasil agora em abril, para já entrar no Pan-Americano de cabeça erguida, aí com grandes chances de medalhas, e para criar o respeito de novo, que fiquei dois anos sem competir nos atletas aí rivais estrangeiros.
0: Bom, Xuxa, obrigado pela tua presença mais uma vez, foi muito legal trocar essa ideia com você, parabéns pela tua carreira, pelas medalhas olímpicas, e por tudo que você fez pelo esporte aqui no Brasil. Espero que a imprensa te deixe em paz que você jante com todas as suas amigas aí <risos> tranquilamente e que você volte aqui para falar mais com a gente depois que você ganhar as próximas medalhas. Obrigadão.
3: Obrigado, eu agradeço. Boa noite a todos.
0: Bom, é o seguinte, vamos agora literalmente da água pro vinho, né? Não exatamente pro vinho, mas vamos da água pro Matheus Nastergal. A gente mostrou o primeiro trecho aqui da entrevista que ele deu para revista TPM desse mês, vamos mostrar mais um trechinho rápido no qual o Matheus está aí filosofando sobre as incumbências do homem na Terra. Vamos lá, da água para Terra.
1: Eu já vi o mundo pelo lado mais sombrio, eu já vi o mundo pelo lado mais colorido. Eu já já fui ao céu e já fui ao inferno. Agora talvez eu tenha que esteja precisando, eu acho que é do meu temperamento, estou precisando, daqui a um tempo, virar o, o jogo, olhar o mundo por outro prisma, quem sabe um filme, um filho, eu não acredito em encarnação, em reencarnação, em nada disso, eu acredito mesmo que a tua passagem na terra ou bem fica cravada nos teus filhos, ou bem fica cravada na tua obra, eu por enquanto só cravei na obra. Eu sou um cara simples. Não preciso de tantas coisas para me sentir bem, mas sou um cara ansioso, com a cabeça cheia de coisas o tempo todo. Eu preciso muito de trabalho, acho que mais do que dinheiro eu preciso trabalhar.
2: Teve uma hora que você falou que você sempre andou à beira do abismo, o que você quis dizer com isso?
1: Eu acho que eu passei por situações de abismo, por muitas vertigens na vida. É... E passo até hoje. Uma das coisas que eu, que eu pretendo conseguir é viver em paz, ou pelo menos um pouco mais em paz, apesar das interferências do mundo. Ainda, ainda sou muito suscetível às interferências do mundo. A reação das pessoas, as guerras, as misérias, as grandes alegrias, as grandes orgias, tudo isso ainda mexe muito no meu eixo.
0: Bom, deu pra sentir que o cara é da pesada mesmo A gente vai tocar um sonzinho pra combinar com o Matheus e Red Hot Chili Peppers com Knock Me Down Daquele disco Mother's Milk de 89 Vai lá
2: Boletim de esportes do
4: Triple 89.
0: E olha só, com uma performance que arrancou aplausos dos espectadores na cacimba do Padre, a praia de Fernando de Noronha, Neco né? Padarates venceu o Loose Pro Contas, que é a primeira etapa importante do WQS 2003. O campeonato terminou sábado, dia 15. agora. Em ondas perfeitas de 1,5m, um o Neco bateu o americano Bobby Martinez na final com um tubo que valeu uma nota 10. A vitória rendeu mais 10 mil dólares e 1.500 pontos no ranking do WQS 2003, colocando o surfista catarinense na liderança da competição. É o seguinte, o Neco Padarates, se ninguém atrapalhar e se as costas dele deixarem, né, ele tem uma, uma, um problema nas costas aí bastante sério, vai ser difícil da galera segurar o cara, o cara está surfando muito. Pô, na semana passada a gente anunciou aqui no X-Trip o ex-campeão mundial de bodyboard conquistado pelo, aliás, o ex-campeonato mundial de bodyboard conquistado pelo carioca Guilherme Tâmega. Para você ter uma ideia, até o início desse mês, o único atleta brasileiro que havia conseguido essa façanha em toda a história era o Yatista Robert Scheidt. A gente está na linha com o Guilherme Tâmega, que já está de volta ao Brasil, está aqui em São Paulo, falando com a gente ao vivo. Guilherme, boa noite, está ouvindo bem a gente aí por telefone? Tô
5: ouvindo claro, claramente aqui, Paulo. Um abração, é um prazer estar aqui na rádio com vocês. E vamos lá, cara. Obrigado, Tomado. Guilherme. Pô,
0: antes de mais nada, cara, parabéns. Né? Não é toda hora que a gente fala com o um ex-campeão mundial. A gente sabe que, que esse título uma importância fenomenal e que ele é muito pouco valorizado aqui no Brasil, né? eu queria já começar falando disso, quer dizer, eu estava conversando agora há pouco aqui no programa com o Fernando Scherer, o Xuxa, né? que tem é, medalhas olímpicas, etc, mas é, é, é inegável que o feito que você atingiu é no mínimo do mesmo nível que uma medalha olímpica conseguida pelo Xuxa e é, e é muito claro também que a visibilidade que você consegue é bem menor, isso não incomoda, isso não te deixa meio frustrado depois de tantos anos de dedicação para esse esporte?
5: É, Paulo, se, se eu deixasse essas coisas me abater, né, é, abaterem atletas, atletas, é, com certeza um atleta hoje em dia não chegaria nem ao tricampeonato ao tri mundial. Se for depender de apoio no Brasil, depender de reconhecimento e, e, e tudo mais, é, é difícil um atleta chegar a seis títulos mundiais hoje. É, como eu consegui isso tudo? É, é, é força de vontade pessoal é, é a vontade de competir É a vontade de derrubar os inimigos Independente de patrocínio Independente de apoio Independente de reconhecimento da mídia Principalmente lá fora né, Que a gente passa por uma discriminação tremenda E a gente tem que passar por cima disso tudo para competir com a cabeça né, é, Sem problema A cabeça concentrada na competição
0: você foi campeão mundial de 94 a 97 direto, depois ficou 4 anos sem ganhar um título. e voltou a vencer em 2001 e agora conquista o título de novo em 2002. Como é que foi esse período, esses 4 anos que você não conseguiu ganhar? Teve algum motivo para isso? Foi um fenômeno natural na sua carreira? E a volta, né, quer dizer, você reconquistando o primeiro posto em 2001? Teve, esse ato teve algum
5: motivo? Não. É, eu, depois dos quatro títulos consecutivos eu eu dei uma eu, eu perdi né na quinta tentativa é, isso eu, eu perdi na última onda na último é, onda do circuito mundial eu perdi o campeonato mas isso acabou me, me abalando né você é, acaba dando uma descansada você acaba querendo ver algo novo é, depois de estar no topo quatro anos seguidos Uh, você acaba... Depois que você perde, você descansa E foi o que aconteceu comigo Eu me senti meio assim no Com o um pé na lama, meio assim no fundo do poço E... Por dois, três anos Desmotivado pra caramba e, e... Teve um ano, né? Foram três anos, né? E no quarto ano eu falei Pô, quer saber de uma coisa? só fim de ganhar isso de novo O que, que a gente vai fazer? Eu... Eu contratei a, a psicóloga de atleta, Daniela Sennig, que faz até um trabalho com a Normaia no sul. É, a psicóloga maneiríssima, faz um trabalho alucinante. Fiz um trabalho com ela, ela já, na época ela já fazia um trabalho com a Soraya Rocha e a Soraya me indicou. Então eu falei, então eu acho que eu vou começar por aqui, porque o, o que está pegando mesmo é, é a cuca, é a minha cabeça e a técnica sempre tive, preparação física sempre tive. Então vamos, vamos tratar dessa cabeça. Isso foi o que eu fiz. Caí dentro no, na, no trabalho psicológico dela e deu um resultado super positivo. E eu venho fazendo esse trabalho todo ano, antes de começar o circuito mundial. Eu levo ela para minha, minha casa na Califórnia, faço um trabalho com ela e vou para o circuito com, com a meta, com, com o gosto, com a motivação lá em cima de ser campeão novamente.
0: O Guilherme, pegando o gancho aí nessa história de pressão psicológica, né, você teve que lidar com isso para retomar o, a sua carreira de, de campeão, o seu primeiro posto mundial, como é que é a pressão psicológica no North Shore do Havaí? Eu falei semana passada com o Teco Padarates, ele frisou muito isso, que o problema tá ficando praticamente insolúvel lá. E que a pressão esse ano foi muito grande, inclusive de, de, não só dos brasileiros, mas de todos os, os não-havaianos, né? até dos americanos, rolou pressão. Quer dizer, como é que é isso no bodyboard? É parecido ou é mais light? Como é que é a pressão em cima dos melhores bodyboards do mundo, como é o seu caso?
5: É, com certeza é, o técnico Deco né, ele sentiu um pouco o gostinho é, da, da pressão que eu sinto não só é, durante o circuito todo mas, mas principalmente na etapa do Havaí Onde os havaianos, os australianos E até mesmo muitos brasileiros Querem que Te, te vê pelas costas Fazem uma pressão tremenda entendeu? É a disputa você contra três australianos O quadro de juízo é havaiano Então a brasileirada sente a pressão mesmo Eu me concentrei muito Cara, eu busquei toda A minha experiência de 15 anos de competição, né? Já que é, não é a primeira vez que eu sinto essa pressão, essa pressão é todo ano, todo ano que finaliza o circuito em pipeline, é aquela mesma novela. Então eu falei: pô, meu amigo, lá vamos nós de novo, vamos né, é, participar dessa novela mais uma vez, mas vamos tirar de letra, né? Vamos erguer a cabeça, não vamos deixar a cabeça baixar para esses caras, entendeu? E vamos fazer nosso trabalho para ser campeão mundial, que é a meta principal, e deu certo mais uma
0: vez. Guilherme, pelo que eu entendi, quer dizer, a pressão que, que o técnico experimentou, talvez pela primeira vez nesse nível, como surfista, os bodyboarders sentem sempre. Aqui no Brasil dá para ver, até pelas revistas de surf, uma certa discriminação com relação ao bodyboard, né? Como é que é a tua visão disso? Quer dizer, a imprensa brasileira voltada para o surf parece que não, não tem muito, vamos dizer, carinho pelo bodyboard, é isso mesmo?
5: É, né, Paulo, sabe que a rixa surf e bodyboard sempre teve, então, é, eu, no Brasil está diminuindo, eu acho que os surfistas estão respeitando mais o bodyboard, pelo, pelo trabalho né, que os bodyboards fazem lá fora, o um trabalho que eu tenho feito, o Paulo também foi campeão mundial, também em 2000, então, é, a gente representa o Brasil, a gente bota pra baixo, a gente é, faz bonito lá fora respeitados como os é, o Onde peca nisso tudo é a falta da Servia em apoiar o nosso esporte. Né? E isso dificulta bastante a nossa evolução, dificulta é, o nosso crescimento, mas é, a gente tenta trabalhar, manter o trabalho sempre, tenta encontrar outros meios para levantar o esporte, para não deixar a peteca cair, já que nós somos os melhores do mundo, não só na, no masculino como no
0: feminino. Bom, com certeza não estão deixando a peteca cair, pelo contrário, estão botando a bandeira do Brasil lá em cima. Esse foi o Guilherme Itâmega, ex-campeão mundial de bodyboard, falando com a gente ao vivo. Obrigado, Guilherme, um grande abraço e a gente vai ficando por aqui com mais esse Trip 89. O Trip 89, você sabe, é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e também da TPM em parceria aqui com a 89FM, a Rádio Rock e toda a Rede Rock. Cidade FM de Vitória, 89 de Campinas e a 103 de Sorocaba. Bom, a gente vai ficando por aqui então. A apresentação foi de Paulo Lima, direção de Ana Paula Ueba, produção de Eduardo Marçal, assistência Adriana Lobato, colaboração Bruno Nogueira, nos trabalhos técnicos hoje, o Super Chapinha, nosso brother velho. Quem quiser escrever para gente, pode mandar pra, o seu e-mail para radio@revistatrip.com.br. revistatrip.com.br. Radio revistatrip Terça-feira que vem, meia-noite, a gente está de novo com você aqui na Rede Rock. Até lá, valeu!